0: Bienvenidos mis amigos al podcast Piedra Angolán presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, soy la presentadora del podcast. Hemos estado compartiendo con ustedes la serie Cartas a la Iglesia. La semana pasada discutimos la primera carta que Jesús dictó al apóstol Juan en Patmos. La primera carta fue escrita a la iglesia en Éfeso. En ella Jesús complementa a la iglesia por su perseverancia y capacidad de rechazar a los falsos profetas y a las doctrinas equivocadas. Pero Jesús tenía en contra de ellos que habían perdido su primer amor. La semana pasada discutimos algunas de las razones por las cuales los cristianos pueden perder su primer amor. Mis amigos, es un día triste cuando Jesús nos dice que tiene algo en contra de nosotros. Ruego que ninguno de nosotros escuche esas palabras jamás. El episodio de hoy se titula En la cárcel de Satanás y debo advertirles que será un tema un poco pesado, pero creo que nos vamos a beneficiar de escucharlo. Vámonos al libro de Apocalipsis 2 y vamos a leer los versículos del 8 al 11 que dicen. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son. No son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La segunda carta de Jesús a las iglesias de Apocalipsis habla de la realidad de muchos cristianos a lo largo de la historia. Como en la carta anterior, Jesús comienza esta carta dirigiéndose al líder de la iglesia de Esmirna. Esmirna era el hogar del templo de Atenea. En la antigua región griega, Atenia era una diosa de la guerra, de la artesanía y de la razón práctica. En los tiempos modernos se le asocia principalmente con Atenas, Grecia, a la que dio su nombre y según ellos también su protección. Esmirna era una hermosa y bulliciosa ciudad portuaria a unas 35 millas al norte de Éfeso. Ha sido descrita como la más hermosa de las siete ciudades. Hoy se llama Ismir y está en Turquía. La escritura no nos da ninguna información sobre la fundación de esta iglesia, la cual no se menciona en el libro de los hechos. Presuntamente esta iglesia fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Dos de las siete iglesias del apocalipsis no recibieron reprensión alguna de Cristo. Esmirna fue una de ellas. La iglesia de Esmirna recibió palabras de consuelo, para la valiente congregación que experimentaba una terrible opresión. Fueron perseguidos por su fe y, según las palabras de Cristo, su situación empeoraría antes de mejorar. La congregación de Esmirna no era rica. Los teólogos creen que muchos de los trabajadores de esta iglesia habían sido expulsados de sus trabajos y no podían trabajar legalmente en su oficio debido a su conversión al cristianismo. Lo que puede sorprender a muchas personas sobre esta carta es que esta congregación estaba haciendo todo bien. Amaban a Dios con todo su corazón. Y en lugar de que Jesús les diga que serán recompensados por su fidelidad bajo la opresión, Jesús les advierte que se avecinaban tiempos aún más difíciles. El Señor les dijo, no temas lo que estás a punto de sufrir. Como les he compartido muchas veces, mis hermanos, cuando yo era joven en el Señor, la posibilidad de que Dios permitiera a su pueblo sufrir no me computaba. Pensaba que con todas las promesas de Dios para su pueblo en la Biblia, si teníamos fe, no había nada que el diablo nos pudiera arrojar o nos pudiera hacer que no pudiéramos conquistar, porque la Biblia nos dice que somos más que vencedores, lo cual es cierto. Lo que yo no sabía era que a veces vencemos al diablo a través de nuestro sufrimiento, si así lo hizo Cristo, ¿cómo nosotros vamos a evitar sufrir? Jesús no promete una vida sin dolor al creyente, pero sí promete que estará con nosotros en cada paso que demos y que nos dará la gracia para soportar cualquier prueba que enfrentemos. En esta carta Jesús le dijo a la congregación que el diablo estaba a punto de echar a algunos de ellos en la cárcel. Y no era una cárcel cualquiera, era su cárcel para que fueran probados y que tendrían tribulación por diez días. ¿Se imaginan recibir una palabra así? Si ustedes son como yo, a lo mejor les encanta recibir palabras de aliento vía profecía. No estoy segura de cómo reaccionaría yo después de escuchar las palabras de Jesús a esta iglesia. Probablemente hubiera pensado que el mensajero o la persona que me estaba dando esta palabra estaba siendo usada por el diablo o en su carne. Pero amigos míos, estas palabras a la iglesia de Esmirna venían directamente de Cristo. Ahora, es fácil entender que ser arrojado a la prisión del diablo para ser probado significaba que la iglesia sufriría y enfrentaría desafíos. Pero lo que no está muy claro es qué significa la duración de su sufrimiento de la que habló Jesús. Algunas personas piensan que Jesús estaba hablando de 10 días literales. Otras piensan que Jesús le estaba diciendo a la iglesia que sufrirían durante diez años, lo cual sí sucedió. Y otros piensan que Cristo estaba hablando de décadas o aún de cientos de años. Realmente lo único que sabemos en verdad es que 10 días significaba bastante tiempo. Ya sea que Cristo les estaba hablando de días o de años, sabemos que Jesús no quería asustar a la iglesia de Esmirna, sino animarla. Les dijo que no temieran lo que estaban a punto de sufrir, porque Dios tenía una recompensa para ellos. Amigos, la mayoría de nosotros vivimos en países donde podemos servir a Dios, asistir a la iglesia y predicar en libertad. Para algunos de nosotros, incluso nuestras ofrendas son deducibles de impuestos. Aún así, debemos recordar que desde el comienzo de la iglesia cristiana, miles, si no millones han sido oprimidos, encarcelados, torturados e incluso asesinados por el Evangelio. Según la revista Christian Today, más de 5,600 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado y más de 2,100 iglesias fueron atacadas o cerradas. Mis hermanos, uno de cada siete cristianos fue perseguido en todo el mundo incluidos uno de cada cinco creyentes en África, dos de cada cinco en Asia y uno de cada quince en América Latina, lo cual nos llega a nosotros como hispanos. Estos números, amigos míos, no son de hace siglos o de hace diez años. Estos números fueron del 2022. También debemos recordar que el tipo de persecución del que estamos hablando que sufren estos cristianos no es que alguien los esté insultando por su fe o los esté omitiendo de invitaciones de celebraciones de cumpleaños. Estas personas están muriendo o perdiendo sus hogares por su fe en Jesucristo. Necesitamos orar por la iglesia que está siendo perseguida en todo el mundo y recordar que el evangelio ha avanzado a veces a través de la sangre de muchos creyentes. Mis hermanos, cuando voy a Guadalajara, tengo el honor de predicar en una hermosa iglesia, donde hace años uno de los primeros cristianos de esa ciudad fue asesinado por su fe. Construyeron la iglesia en el mismo lugar donde este santo de Dios dio su vida por su fe. Y desde entonces, cientos han sido salvos, liberados y restaurados por el poder de Dios en ese lugar. La vida de los mártires no es en vano. La palabra griega traducida es mirna, se usó para traducir la palabra hebrea para mirra, una sustancia resinosa usada como perfume para los vivos y los muertos. Su asociación con la muerte representa perfectamente la iglesia sufriente en Esmirna y en el mundo de hoy también. Como la mirra producida al aplastar una planta fragante, la iglesia de Esmirna, aplastada por su persecución, desprendía un olor fragante de fidelidad a Dios. También la muerte de cada mártir, la sangre que ha sido derramada de estos santos, desprende ese olor fragante de fidelidad a su rey. Jesús, en la carta a la iglesia de Esmirna, nos recuerda que el sufrimiento de los santos tendrá recompensa. Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, sed fiel hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Jesús aquí quería animarlos a mantenerse firmes, incluso si eso significaba la muerte física. La corona de la vida está reservada para aquellos que soportaron la persecución e incluso dieron su vida por causa de Cristo. Nunca olvidaré a una niña de 12 años que conocí en India hace muchos años. Ella entregó su vida al Señor sabiendo que su decisión haría que su familia la arrojara a la calle. Esta niña vino al frente de la iglesia para aceptar a Jesús cuando hice el llamado al altar y me contó lo que le iba a pasar a ella. Yo le di mi Biblia porque era lo único que tenía conmigo en ese momento, pero todavía mis hermanos oro por ella. Y espero que la proteja y confío que Dios haya provisto también para ella. Espero verla en el cielo algún día. Pero sin embargo, no quiero dejar fuera también de la lista de personas que son perseguidas a todas las personas que quizás no hayan dado su vida por su maestro, sino que han sufrido por él. Mi amigo, si has perdido trabajos, relaciones cercanas, o has sufrido agonía mental o emocional por causa del evangelio, eso en mi libro también es equivalente a pasar por la prisión del diablo. La iglesia perseguida incluye a las personas que murieron por fe en Cristo los que están siendo perseguidos en este momento y también a los que serán salvos después de haber sido dejados atrás en el rapto de la iglesia y que serán perseguidos o asesinados por su fe. A todo este grupo de personas representa la iglesia de Esmirna. En su carta a esta iglesia Jesús dijo que a todos los fieles hasta el punto de la muerte les daría la corona del vencedor y que el victorioso no sufriría daño alguno por la segunda muerte. Apocalipsis 21.8 explica qué es la segunda muerte en detalle. Nos dice, los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los fornicarios, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego de azufre ardiente. Esta es la segunda muerte. A la iglesia victoriosa, Jesús le promete la eternidad. Algunos de ustedes, amigos, pueden pensar que ya tenemos la eternidad prometida por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero los santos que experimentan persecución tienen una bendición especial. No sé ustedes, pero después de todo lo que Dios nos ha dado, a mí me gustaría tener algo que darle a Jesús en agradecimiento por su sacrificio. Yo no quiero llegar al cielo con las manos vacías. Apocalipsis 4 del 10 al 11 nos dice los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos arrojando sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro para recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas los santos que sufrieron persecución y los que se convierten en mártires de Cristo podrán darle a Jesús su corona de la vida. ¡Qué alegría tan increíble será esa! Mis amigos, mis hermanos en la fe, oremos por nuestra familia cristiana en todo el mundo que está sufriendo persecución. Pidamos gracia por ellos para que puedan soportar su prueba. Oremos por su protección y que el Señor provea para sus necesidades. Pero también oremos por nosotros. Primeramente para que Dios nos ayude a valorar la libertad que tenemos para servirle y que nos ayude a no perder el tiempo para que no desperdiciemos esa libertad y que prediquemos la verdad mientras podamos. Mis hermanos, el mundo que nos rodea está cambiando. Necesitamos orar que si en su voluntad Él permite que la iglesia presente pase por persecución, que podamos estar preparados para serle fieles hasta la muerte. ¿Por qué no oramos ahora mismo? Padre, venimos ante ti, intercediendo por la iglesia perseguida en todo el mundo. Enviamos ángeles a su camino para ministrarles tu paz y consuelo. Protégelos, Padre. Líbralos de los malhechores. Cúbrelos con tus poderosas alas y protégelos del peligro. Provee para sus necesidades, Padre. Tú eres más que capaz para cuidarlos. También oramos gracia y fortaleza sobre aquellos que morirán por ti, si es que eso es tu voluntad, y por las familias que dejan atrás. Cuídalos y consuélalos en su dolor. Oramos también por la iglesia que en este momento vive en libertad. Ayúdanos a pararnos en la brecha por aquellos que sufren. Ayúdanos, Señor, a ayudar a estos como podamos. Padre, si en tu voluntad la persecución llega a lugares en la tierra donde la iglesia ahora es libre, prepara a tu gente para hacer lo correcto sin importar el costo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por prestarnos tu atención para el podcast de hoy. Si tienes preguntas sobre nuestro ministerio o deseas compartir tu petición de oración con nosotros, puedes hacerlo enviándonos un mensaje a info .com. Bendiciones.